0: 我手机边最亲爱的你还好吗？你已经返工上班了吗？累吗？对了，那些跟你说要去上班走了，下次见的人别信，因为开工没有回头见。欢<笑>迎你来收听我们天天见，百闻不如一见。订阅关注我，我就出现的段子来了。我是虽然这年过了记不清周几了，但是一定记得该更新的主播彩彩呀。万象更新，节目也要更新啦、啊！今天看到一条狗，体态修长，毛短雪白，我就问狗主人：“哎，你这狗什么品种啊？”狗主人说：“这是斑点犬。”我说：“啊，斑点犬，可是它身上雪白雪白的，没有斑呐。”狗主人说：“嗯，可能这只狗不想上班吧。”咋跟我一样呢？何为上班？上班是件为了维持自身生态平衡，而不是发自内心的，但是又不得不做的事儿。除非家里有矿啊！哎，家里没有矿就不要旷工了。现如今，我感觉我的身体是工作的，但我发誓我的心是过年的。啊，还有十一个多月就过年了，嗯，有什么事儿咱年后再说吧。是的，年前说，年后再说吧。现在呢，可以说这才刚过完年呢。建议设立收假冷静期。我跟假期相处了七天，怎么说也是有感情的，突然分开很难过的。抱着对假期负责任态度，对彼此过往的珍惜。应当给予至少三天的冷静时间，让我们尝试,试下是否有继续走下去的可能，不至于一时冲动抛弃这段感情，遗憾终身。<音乐>我几乎百分之百可以确定，你此刻正有些重要的事情却不想去做，<笑>没什么事儿做，突然想起来该洗车了。找了一家门面不错的店，和老板简单聊了一下就开工了，啊，一上午赚了五十多块钱，真好。想起以前寒暑假最后一天背起书包总感觉特别的重，明明上一个学期每天都背着，哪一天也没有第一天那样的重。现在上班打工。也不需要背书包了，但是仍然会在假期结束的时候感觉那种隐形的沉重。为什么会出现这样的状态呢？你有没有想过，是一个假期回来，你身上多扛了几斤肉，所以感觉沉了啊？恍然大悟，你多辛苦，没有人会知道，但是你一胖，大家都知道了。就每次我看到我的好朋友又胖了一些，那种感觉啊，就感觉我们的友谊又加深了一些嘛。就很多人明明不胖，但肚子上肉很多，那就是胖。也有可能是怀孕了呀。兄弟的女神怀孕了，兄弟问，谁的？女神说，不是你的。就算不是我的，也该有我点股份吧。时间过得真快啊！看别人都有二胎了，我连备胎都不是。我有个朋友特别花心，当了五个人的备胎。那<笑>之前不是说了吗？只要当的备胎足够多，你就可以是海王了。到不了海王，当个河王，河神来唱河边儿。舔狗日记，他只有需要我的时候才会想起我。那我就努力创造价值，成为他第一个想到的工具人。舔狗日记，他朋友圈屏蔽我了，我陷入了沉思。大家都是屏蔽家人啊，原来他把我放在心里，把我当做他家人了。他好细节呀，我更爱他了。嗯，一个现状就是老想莫名其妙的对别人好。如果人家没有看到我的好，只看到了莫名其妙啊！哎，我对你的爱啊，就像春节的福字儿，注定倒贴，而且在门口一贴贴一年都进不了屋。如果你在心里觉得我这么棒，他就应该喜欢我、真爱我的，无法自拔，那你只是想征服他、得到他，因为你把自己的位置放的比对方高。喜欢一个人。是什么？应该是仰慕，把自己姿态放低，即使自身再优秀，也会隐隐自卑，觉得自己配不上对方。就一得到对方表扬就很开心，一得到对方冷落呢，就会问自己：是我身材不够好，还是屁股不够翘？他一次热水都没给我打过，一定是不爱我了吧？<笑>我每次见他都洗头的。哪怕来大姨妈我都洗的。哎，你说是洗了头去见的人重要，还是不洗头能见的人重要啊？就看他喜欢我上头还是下头。<嘿>人啊，都有执念的。有时候你觉得你非常喜欢一个人，喜欢的死去活来，非他不可，那只是因为你还没有得到他。如果你一旦得到他，哎呀妈呀，怎么可能嘛？呵呵一个词儿“老婆怪”，遇到优秀美丽的人，虽然知道这辈子没有多大机会可以得到，但是还是忍不住上去嗨，老婆的人。如果一个男生，他能把你的照片当成手机壁纸，甚至可以随时让你翻他的手机，可以把微信跟支付宝的密码都给你，甚至也可以把银行卡的密码都给你，那你就取他的钱打给我，知道吗？哎呀，我试过，他卡里压根儿没钱。<笑>突然很想试试看，在别人说：“哎呀，你没有男朋友，一定是因为太挑了。”这个时候我回答：“那你对象一定不挑，<笑>那你是在挑事儿吗？”<笑>很多人理想的伴侣大概是可以一起打游戏，又正身材又好。不公主，经济跟个性都很独立，不嫌贫爱富，进得了厨房和出得了厅堂，该小女人的说小女人，不会损及男性自尊。其实找到这种女人的答案，大多数只有一个，你配不上。就是好看的、优秀的，那才叫单身，你这种只能叫没人要，没人要,要我说，恋爱。是什么？就是两个人在知道对方的丑陋、愚昧、阴暗面之后，还愿意亲密的携手共进，这种信任和依赖的感觉和爱有关，和性无关，和我也无关。所以两个人在知道对方的丑陋、愚昧、阴暗面之后还在一起，那是没法的，要凑合。有些人、啊、嘴里说不相信爱情，其实酸的很。希望我的手机可以懂我。不是心上人发来的消息就别想，大概是他想我了，给我发消息，我手机也会响。没人理我时，好孤独啊！为什么没有人跟我聊天啊？难道我不配被人喜欢吗、啊？聊天五分钟，爱情来了吗？他好可爱，连续聊两天，哎呀，烦死了！能不能闭嘴，让我清静一会儿啊？其实实在不知道跟谁聊天，你可以跟支付宝搜索框发消息，问他在吗？他会给你说情话、唱情歌。呢，我今天试了一下，我以为支付宝是付款 APP， 结果成了听歌 APP 切，不是单独给我发的，我不在乎。是互联网时代情侣间的忠诚，其中一项呢就是有些表情包只给对方发。总担心屏幕前的对方觉得自己不够热情，于是用符号跟表情塞满对方的对话气泡。对啊，你会发现，现在的人聊天儿，打起嘴炮来根本没边儿。发哈,哈哈哈的时候，嘴角纹丝不动；说我流泪了，情绪毫无起伏。对话框里写了一排亲亲爱你，其实心里根本没把谁当回事儿。后来好像大家都习惯这种夸张的表达方式，情绪阈值被抬的好高，真正在笑的不可信了。爱你的人，你也感觉不到他有多爱你了。别真情实感上网了，我就亲眼看到对方打“我眼泪直掉”这几个字儿的时候，在笑着吃鸡公堡呢。你聊天发哈哈哈哈哈哈，正常人怎么可能笑出哈哈哈哈哈？正常笑应该是呃呃呃。哎，你就是雷特吧？哈姆雷特。最新研究：人际关系患得患失症，包含以下的症状：看到别人只回复哦嗯，会胡思乱想；只有回复哦哦嗯嗯才安心。如果对方只是单独发一个句子，无任何标点符号，会心烦。睡觉前跟睡醒之后，分别把 QQ、微信、微博全刷一遍，生怕漏掉消息。无论是谁都在乎他的感受。中了三条以上，活得都有些痛苦呢。佩服那些发完朋友圈立马先给自己点赞的人。要知道，一个人对自己都不肯定的人，怎么配去拥有别人的肯定呢？对，以后发完节目，我先给自己点个赞。上上期留言看到有冰就去治，说朋友圈要是有一个一键点赞功能就好了。反正过年期间大家发的内容都差不多，不是唱歌跳舞就是年夜饭，不是回老家就是放烟花，直接一键点赞多方便，一个个点还挺累的。对我希望喜马拉雅也出现这样的功能，点一个赞啊，一排都点不太擅长互动的小可爱们。你们可以学会点赞。深厚的友谊不需要天天交谈，只要每天来个赞，就当逗我开心。有些人最常用给自己找台阶下的语录是：哈哈，我不逗你啦！真想把你给办了。因为拖延症而迟迟没有办社保卡的我感慨道，在游戏战队群里聊天一个男生跟我见面，我拒绝了。然后他说：“我有看你照片，有你位置，我能找到你。”这时我闺蜜冒出来说：“别那么幼稚了，他美颜过的照片连他妈都不认得，你能找到他？”表弟女朋友坐在餐饮店的落地窗玻璃那儿等着我们，看到表弟来了，他闭上眼睛，撅着嘴吻在玻璃上，表弟无动于衷。于是我就提醒表弟吻回去嘛，我说你隔着玻璃给他来点火花呀。二货表弟心领神会地掏出打火机，调到最大气量，对着玻璃一阵烤来，来火花来了。呵呵原来他总单身是有原因的，在店里。邻桌俩男生热烈撩妹子，一个男生捏着双拳难过的说：“我真的好想亲她，可是她痘痘太多了，不知道从哪里亲。哎”哎我，你不知道，有些地方她不长痘痘的。真正的爱情应该不会有这样的顾虑吧？那你谈恋爱是为了啥？那天，男朋友深情地跟我说：“他要做我的白马王子。”我说：“行啊，一时有灵感，那就把你打扮成白马王子好啦，于是就给他换了一身白色西装、白皮鞋、白领带，再戴一个白帽子。我呢，我就找了一身黑色的职业装。嗯，天刚蒙蒙亮，我们俩手牵手就去上班去了。走在路上，好多人就回头看我们啊。嘿嘿嘿，<笑>就你们没见过美女帅哥呀？<笑>正嘚瑟着呢，听到一个小男孩大声嚷嚷：“妈妈，妈妈，快看，黑黑白无常！”<笑>小朋友，你知道真多。<笑>你要再贴俩大舌头。<笑>如果你想跟你的领班约会啊？经验很重要，一个朋友就分享嘛。每次跟女朋友逛街，定了八点，我九点到，然后大概再过四五分钟，女朋友就会来，然后问我：“亲爱的，你是不是等了很久？”<笑>还有朋友说，自从我开始化妆之后，才理解一件事情：临时约女生出去玩这种行为真的是罪大恶极。对啊。女生听说要跟你出去的话，会提前洗头、吹头发，然后化妆，有时候还会甚至提前洗澡、选内衣。哎，今天跟我姐在家看电视，看到电视剧里一个女病人躺床上化了妆，我姐说：“哎呀，这都病了还化妆。”我说，你看人家死了都要化妆，她只不过病了而已，好<笑>像是这个道理啊。电视剧里你就别信，那些女生睡觉还穿着内衣呢，而现实中我们女生一回家内衣都脱了的。其实平胸不是我最大的烦恼，因为至少东西可以照。你知道我现在最大烦恼是啥不？我发现了，就是。我跟你视频，你还觉得我挺好看的，对吧？但是一见面，你会觉得我咋这么怪。后来我找到根源了，我现在最烦恼的屏是我的脑袋屏。You, like、表面还给我出主意，说让我戴帽子。我就想问问姐妹们，你们是如何解决自己戴上贝雷帽像武松这一难题的？<笑>今天上山，碰到一条胖头鱼在祈祷。我说：“胖头鱼啊，你许的什么愿啊？是跟我一样头别这么大吗？”胖头鱼说：“我希望以后世世代代都没有头。”我说：“为啥呀？因为这样就没有人吃剁椒鱼头了呀。”五五快留言说，昨天晚上看图文，再来说好看的妹子哭，眼泪都是一大颗一大颗的。其实和好看没有什么关系，主要他们的妆是防水的。你看荷叶，你撒上点水去，它也是一大颗一大颗的。你咋知道这么多呢？看一句话，我捂住自己嘴巴，不让眼泪掉下来。天呐，我不懂。这两个器官有什么联系？那我捂住自己肚脐眼，陷入沉思，摸着自己的屁股，不让自己睡觉。<笑>那你没自己认认真真伤心过？你真的伤心了之后，你会发现，你憋着气啊，那个眼泪更容易掉下来呢。越憋着气，鼻子越觉得酸，有没有？你知道比悲伤更令人悲伤的事情是什么吗？比悲伤更令人悲伤的事儿是空欢喜。哎，这两天我看到一个人，他太难了。他说，我一个春节相亲了七个女人，看了七遍《你好，李焕英》，现在眼睛都肿的睁不开了。<笑>不哭也不行啊，让人觉得自己没有人情。就不能换看《熊出没》吗<笑>？明知道这个亲是相不成了、啊，看点动画片让自己开心一下呀。最近不是老看到新闻热、啊、搜说春节的票房高吗？为啥？仔细想想，这个原因就是春节相亲的人多吗？那带着对象相亲，可能就会看一遍又一遍的电影儿。而且这个春节很多人都留在城市没有回家，也不知道干什么，那就去看电影儿啊！我觉得这电影票，这个春节也挺贵的，那每一场很贵，加起来票房也会高。什么时候降价我去看，或者什么时候线上有了我再去看。我今年春节一场电影都没有看，我还说妈，我带你去看李焕英吧。结果我妈说让我在家带娃，她跟她妈就是我姥姥去看，但是我姥姥她不去。算了，我也不看了，等我女儿到时候长大了带我去。算了，不看了，网上剧透也差不多了。我二姨说：“你们哭成那个熊样有,有啥用啊？回家也没多刷一个碗，说你们两句还不一样顶嘴吗？”你好，李焕英。那些没有哭的老年人语录。再说回相亲这件事儿啊，不要一相亲就是吃饭、看电影啥的。给你们推荐一个相亲好去处哈、啊，百分百真人，不收费，而且他们还能晒出自己有多少资产，而且这些人吧，都还挺有理财意识的。嗯，就是去基金区啊。基金论坛呀什么的。表哥相亲回来，一屁股瘫在沙发上，问他啥情况。表哥有气无力地说：“感觉身体被掏空。啊”<笑>你这么刺激啊？表哥翻了个白眼儿，是挺刺激的。哎，他拉着我坐了十次的过山车呀。对，有些游乐园做几次都不收费的嘛。家里给安排了相亲，听说对象是老家的，性格憨厚老实。我特意精心打扮了一下，化了一个精致的妆，涂上了性感的黑色指甲油。见面的时候，对方看我一会儿，摸了摸后脑门，说：“姑娘，你家是不是有矿啊？手这么黑，我还亲自用手扒呀。”堂妹第一次相亲，我跟她说：“咱们新时代女性不要扭扭捏捏的，要是看着喜欢的话就果断下手。”下午堂妹回来，却说没成功。我说：“对方没看上你，还是你没看上他呀？”堂妹摇摇头，不知道他什么意思，啊，话都没说一句，扭头就走了。啊，啥情况呀？我就按你说的呀，刚一坐下，看到桌子上有我喜欢的红烧猪蹄儿，我果断下手，端过来我就干掉一盘。没想到他就这样走了。还记得八岁那年腊月，我在外打工的姑姑回到家里，给了我二十块钱，我欢天喜地的拿去全部买了窜天猴。姑姑回来第二天，有人过来相亲，是个长相斯斯文文、挺帅气的小伙子，据说是镇上的中学老师。谁知道他在我家就待了几分钟，和我姑姑说了几句话，拔腿要走。我在院子里都听到姑姑的一阵叹息。当时我很生气，竟然看不上我姑，我让你好看。于是我点了窜天猴，对着他嗖的一声，吓得他一大跳。没想到、啊、这么一个大男人怕鞭炮。他躲进我家，还把门给拴起来。我不停的放窜天猴，从窗户里往外看。那小伙子竟然钻到我姑怀抱里，我姑一直抱着安慰他：“没事没事，别怕，有我在。”现在我三十多岁了，我姑每年还会给我两百块钱压岁钱，给给给，拿去买窜天猴玩儿，谢谢。香水应该怎么喷？喷在哪个部位最持久呢？告诉你吧。鼻孔。人类的未来本该是越来越方便的，对吧？直到 A P P 制作者们都给自家产品插上了“请绑定手机号方可使用的”功能。我不想绑手机号，我只想跟你绑定，跟你好。买了一个抢红包的外挂，笑死。根本没人给我发红包，没事儿，再等等，等到夏天就有蚊子给你发红包了。一定要多关心了解你的朋友，否则你的人生可能会遭受巨大的经济损失，这是我的亲身感悟。我就因此错过了朋友圈多个测测你有多了解我的红包。我对闺蜜的偏爱就是，我真的觉得我的每一个姐妹的每一任男朋友都配不上她们。闺蜜半夜不回家，我生怕她搞黄色，于是我就打电话给她唱起了黄梅戏，希望她能明白黄是没戏的。<笑>嗯，想百度一点色色的图片。百度假装听不懂，出来一堆正经的图片，但是想百度一些正经图片，百度反而冒出来。嘿，你是不是其实想找这种啊？然后冒出一堆什么玩意儿？我低情商，你有那网站呢？高情商，我在测试一款杀毒软件，谁能提供一个有风险的网址？人啊，在孤单的时候，就会想起汽水，因为当你孤单，你会想起谁？我也看清你了。可乐跟咖啡在聊天，聊着聊着，咖啡突然痛哭了起来，因为可乐没气了。你喜欢喝什么呢？喜欢五分糖的奶茶。七分糖的卡布奇诺和十分甜的你呀、啊，<笑>喝茅台护肝啊？为啥呀？哦，因为同样的钱，买茅台买的少，买其他白酒买的多，喝不起少喝就自然护肝了。家里放那么多茅台也是危险的。那天看新闻嘛，说父母把孩子的手办送人，孩子把父母的茅台倒掉，父子二人反目成仇。<音>茅台怎么赚钱呢？看到一个回答说，个人倒卖茅台够数额那是犯法的。如果只有几瓶的话，最好的变现方式是约上好友一起，就着小菜喝着小酒，将所有的酒注入到生活的感情里，那将是一笔巨大的财富呀。财富，世界上最穷的百分之一的人和世界上最富的百分之一的人，可能都不会开车。<笑>如果你嘲笑别人现在的各种状况，要记得有一天你会跟他们一样啊！真的吗？比尔盖茨笑死我了，哈哈哈哈哈哈！他那么有钱，哈哈哈哈有些资本家。消灭了一部分中间商，他们自己坐上了中间商；消灭了一部分线下房东，自己坐上了线上房东。嗯，好像是这样的。你想象中的有钱人走进一家店，然后拿出一张黑卡，架上全包啊，帮我送到车上。真正的有钱人呢，会有专门的人负责一切采购，又或者是直接给品牌方打电话呀。有个银行的朋友负责信贷的。他说：“贷款最怕的不是买房的客户，最怕是做实业的，还是特别用心的那种，全身心的那种，有使命感的那种。”我说：“为啥？这不是挺好的吗？”他说：“哎，你不知道啊，那种还不起的，没了就是没了啊,啊,啊,啊,啊。”付伟刚，他说：“刚刚想到一个命题，你在房子上挣的钱，最终还是要花在房子上，要么卖了去买更大的房子，要么房子价值下降。”所以房产这个东西很神奇，拥有房产身价暴涨的人不会觉得自己真的发财了，因为房子还是那套房子；但是没有房子的人看着房价，却能非常明显感觉到房价带来的财富贫富差距。大家讨论这个问题啊，就像是在两个平行的世界里面。富富啊、里面古代有一种新技巧的诗叫回文诗。比如说苏东坡的《马如飞》，赏花归去马如飞，去马如飞酒力微，酒力微醒时已暮，醒时已暮赏花归。后来发现这种类型的诗很适合描述大家参与金融市场的蓬勃景象，比如买基金，买基金后一直亏，后一直亏补仓追，补仓追至跌更狠，至跌更狠买基金。<笑>师姐，贾玲说：“你好，李焕英，票房破三十亿就瘦成一道闪电。如果这之后她还没有减肥成功，是不是就意味着减肥比赚三十亿还难啊？”我不太喜欢去银行，就像太监不喜欢去妓院。有些东西我没有去了，也是自取其辱啊。哎，为什么还有办法买那么多东西？明明没有多少钱啊，未解之谜啊。希望哪个电视台能举办一个选秀节目《中国最能花》，节目组准备了很多很多钱给选手们花，在规定时间内花完才能晋级下一轮，保证花的最快、花的少，花的有水平。我觉得自己能从海选一路走到最后，拿前三名一点难度都没有呢！随尾随尾出道。我觉得你们看选秀节目角度错了。你如果把选秀节目当一个搞笑节目去看，你会发现，哎，这群笑星的颜值都不错，哎，哎，当不成爱豆，当一个爱逗你笑的人也好啊，我就这么想的呗。低情商，我们内娱好像要完蛋了。高情商，中国喜剧前途无量。低情商，你们唱的不行。高情商，满耳朵青春。低情商，我觉得你们不适合高情商，我不想把你们拆开。选秀<笑>舞台上，选手们上来就连续翻了十个后空翻，评委们赶紧叫主台：“我们这是音乐比赛呀，不是武术比赛呀！你翻那么多跟头干啥呀？”选手说：“嗯，因为这是返场。<笑>”复习一下这个段子。<笑>依然收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，记得订阅专辑，关注我，记得每期节目点赞。我的微信公众号是彩彩，可以搜索 C A I C A I F M 找到我。平时遇到有意思的段子、糗事可以通过微信公众号的对话框发消息投稿，或者是在最新一期节目的留言区留下来。You, like、them, 接下来我们来看到上上期的留言，爱喝奶茶的小奶盖，他说。说一件今天发生的事情吧，我跟我哥一起去看电影，我发现自己没有 3D 眼镜，让我哥帮我去买，买回来发现那不是眼镜，是镜片儿，原来柜姐看我哥戴眼镜，就给了镜片儿、啊、呀，那你哥有眼镜没？可以用他的眼镜啊。小猪说：“梁山伯与祝英台在私塾是以同性身份相互喜欢，同性恋为啥流传了这么多年？然而现在父母没有办法接受自己的孩子同性呢？他们大概知道那个故事结局不好吧？”九溪江说：“问世间情为何物，只叫人生死相许。有多少人在这个问题上徘徊，又有多少人用生命得出了最终的答案？”生命怎么得出答案啊？哎，后悔这辈子嫁给他了，然后这句话说一辈子吗？雷哥说：“问世间情为何物，一转身形同陌路。”有病就去治说，彩彩你那样说的话，还不如不吃饺子吃大米饭。对我那期节目说了吗？情人节吃饺子，啊，饺子他们都是一堆一堆出现的嘛？他说大米不仅成群结队的，而且还成百上千的，蒸熟之后还团结在一起，比饺子更不孤独。不啊，如果光吃白米饭没有配菜，不仅显得孤独，还凄惨的好吗？五号大灰机说有你的情人节，我不承认自己是单身狗。嗯，<笑>时光说小时候被奶奶叫鬼孙子。稍微长大点就被叫兔崽子，啊，如今却沦为一只单身狗。我发现我这辈子简直就是一部禽兽史啊！直这说，做自跟暗恋久女神散步，路上看到一条流浪狗特别可爱，为了表现出特别喜欢小动物嘛，于是我走过去各种摸，那条流浪狗也不停的在我腿上蹭。这时女神开口了：“哎，单身狗跟单身狗之间。”还真是惺惺相惜哈、啊！小小卫说：“情人眼里出西施，你要是愿意当我的情人，我就承认你是西施。咋地？你还想出我豆腐啊？”嗯。徐凤年说：“第一次喜欢的人叫初恋，还是第一次谈的人叫初恋呢？你才是初恋，其他人都是排练，哈哈哈,哈！都学学，都学学。”应该说，在你心里最早占据最大片位置的人，大概是初恋吧。入鸦说，今年情人节总算收到花了，算相亲相的及时的好处吧。也许你只想要情人节的花，而我想要的是天天有钱花。袁小迪说，今天情人节。昨天还在郁闷，男朋友怎么不来找我过节？今天他就给我砸了两个五二零，好像心情好了点。果然还是有钱好啊！<笑>不应该发一个五二零个一三一四嘛啊？少的问他要哈。啊、<笑>洛言生说，对方拒绝你的狗粮，并踢翻你的狗碗。木子正正说，微信消息发送“马上分手”四个字，会掉落六六六字样。只见今天哟。到五二零这天再试试呗，七夕还可以试试。博士说：“才呀，我终于跟心中的女神坠入爱河了。”然后就被人们七手八脚的捞了上来。那女神呢？不被淹死了吧？单身狗不会怒说：“以前的我，情人节一个人好像有点孤独啊。”现在的我，还有比单身更快乐的事儿吗？对，没有男朋友难过一整天。快乐三百六十四天呢，不对，不是还有七夕五二零吗？带彩彩飞说：“给大家一个省钱小妙招，单身就行，不用过这些节。”子要说：“彩彩一年有十四个情人节，<笑>对呀、啊，三月不是还有白色情人节吗？还有两个呢，如果一个月一个，还有两个就是五二零跟七夕嘛，还可以再加个五二一。”闭眼说浪漫浪漫。就是要浪要蛮哎,哎！车吉龙说：“今天我的女神给我发了一条长达四十六分的暖心语音，<笑>说的是节目吗？”嗨、哎。希望遇见美好。说，突然感觉自己好孤独啊！发信息没有人回，没有人主动发信息聊天，主动来找我的基本是借钱。还好有彩彩姐陪伴呢，我也很荣幸陪伴你呀、啊。还是不快说。有人说磕 CP 这事儿吧，假的真不了，真的成不了。想想还真是这么一回事儿哈。一心才说，这几天的我啊，就是一个没有感情的开车机器，吃饱赶下一场，睡醒赶下一场，吃饱又赶下一场，睡醒又赶下一场。<笑>是正常的还好，不正常的就。喜欢图图说，过年前要回老家请祖宗嘛。磕头的时候，外公在一旁说：“让祖宗保佑你考大学。”外公，然后觉得不对，想起来我已经大一了，哎，话说一半儿给缩回去了。北京人、西安人说：“你想不起来小时候抱过你的人是谁，这很正常。”我经常遇到尴尬是，微信上我热情的同你打招呼，自己确实也想不起来这个人是谁，硬着头皮尬聊几句，还是想不起对方究竟是谁，这种怎么办呢？求高人指点。所以看他的头像、朋友圈啊、聊天记录啊，翻啊回忆啊，或者多聊几句，可能就露出马脚了吧。所以你知道微信的那个备注多重要了没？亲爱的手机，谢谢你让我在一群亲戚面前不至于那么尴尬。牛奶不甜酱说。牛年快乐，亲爱的姐妹！祝今年变得更美，这样我们就一起可以拍素颜照片啦。<笑>我跟你说，自从有了美颜相机之后啊，我现在拍照都懒得化妆。踩个胖子还说，在播客听了几天踩踩，也说不上来那种感觉，带一丝丝温柔，又带一丝丝幽默，幽默中带一丝丝欠揍，一丝欠揍里带一丝让人催眠的感觉。拿铁味抹茶也是从播客过来的，谢谢你们。啊。他说看到手边棉签，包装上写着日用棉签，然后现在棉签也分日用夜用了吗？呵呵这应该是日常用的意思啊。其实这个节目你也可以这么理解，前半段是日用，后半段是夜用。后面我就专门选一些比较温柔的歌，还可以哄你睡。戴若基说。没事儿，我不怕黑暗。我按 F 键可以打开核能手电筒，我也不怕荆棘，因为我双飞空格可以飞行。遇到坏情绪我也不怕，我可以 kill 坏情绪哟。希望大家都可以远离坏情绪啊！团那个团说：天净沙采迷想坐沙发，三更半夜等他。可乐山楂蛋挞，哎，腰围可怕，能否倒个时差？是不是时差倒好了，腰围也就好了？我其实腰围还好，我我不说腰围，我腰围着你啊好不好？<笑>上机沙发父母快，短腿鸡小马宝莉一零五三皮革厂在掏小姨子捏下时光囧囧老爹，来看到留言区 CEO， 圣洁幺二五，还有 E。还有笑良斋、金心小鱼，谢谢你们给我留言、给我找 bug、给我支持。还有兔奶星，在下是上官林雪，谢谢你们投稿啊。好啦，这期节目就告于段落了，下期节目我们再回来。多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。最重要的是，希望你平安、有健康、有快乐，好梦哟。